0: 那什么样的契机说，哎，走上了作家这样的
1: 一个道路呢？其实本质上就是因为我小时候不太能讲话，然后就是那种比较内向吗、呃？不是，是口吃
0: 。哦，有这个情况。
1: 是个大舌头，我到三四年级的时候才就差不多纠正回来的。嗯、那但是虽然说纠正回来当时我可能还是说不太擅长跟别人交流，因为毕竟别人话好几听嘛。嗯、我可能可以代表一部分离开家乡在外漂泊的。九零后，然后我是标标准准的社恐，有一点的分裂。就是我跟我朋友，或者是跟我老朋友，或者是跟读者，我们在一起我就会很嗨，然后心里状态会特别特别好。但是如果说我是在一个不太多人的场合，那些人跟我也不熟，我也不知道他们是谁，他们也不知道我是谁，我就会倾向于说我什么都不是，就是我绝对不会说我是一个写作的，因为我害怕他问我别的问题。但是作为我本人，我二十一岁的时候，我也不可能写得出来三十岁或者四十岁的东西。嗯，所以，但在你青春的时候写青春文去，我觉得一点问题都没有，因为它就是你的人生状态，它也是有存在的必要性的。因为总得有人把青春的情愫给记录下来，总得有人把青春那种呃不安、慌张都用文字写下来。嗯
0: 哈喽， Hello, 各位网友，大家好，欢迎收听今天的微路 Talk。那今天做客我们节目的呢是青年作家卢思浩，首先欢迎一下。哈喽，大家好，我是思浩。欢迎老师今天来做客我们的 v l 围炉 talk。那今天呢，我们也会围绕您之前的这个系列作品，包括一些青年社会的职场问题来展开一些聊天。那也希望呢，嗯、网友们回头收听到我们这一期节目的时候，可以收获到一些有效的信息，包括有趣的内容。首先是带着我们新书来的，不如先介绍一下这本书吧。
1: 好的，这本书名字叫《黎明前的那一页》。那其实讲的就是一个呃都市青年，然后因为他压力特别大嘛，然后又没有什么朋友，然后就是那种。被各各方面的欺压，所以他最后有一点精神崩溃的状态，然后后来就真的精神崩溃了，然后到了另外一个类似于疗养院的地方。那其实大家会觉得，哎，疗养院应该是老年人待的地方嘛？但其实在我这本书里面，在这个疗养院里面，几乎都是呃有小孩子，然后大主力军就是呃青年的男女或者是中年的男女。
0: 压力很大的那一群人
1: ，对，或者就是一些，比如说家庭的原因啊，或者是一些生理的原因啊，都集中在那个地方。然后我是想通过，呃，大家都会有一些各自的问题嘛，然后通过他们一些交流啊，一些交互，然后那种走心的一些交谈，然后在里面会发生一些故事，然后最后达成一个彼此就熟的状态。OK， 对，
0: 那我们刚刚其实讲的已经很有内容，但是又没有剧透，所以大家去想想怎么样互相救赎的，就靠你们去把这本书翻完，可能才会知道了。嗯、刚刚其实您也提到说，这本书里面，嗯，涵盖或者囊括了很多当下年轻人或者说，嗯，偏中年人这部分人的一些社会压力啊。对，是。那想跟您聊一个问题，就是据我了解啊，您早年间是学这个金融专业的、嗯、啊。对，嗯、最后怎么会有一个契机，就是走上了作家这条路？这两个职业，或者说原本的这个专业和您现在从事的行业，您觉得哪个压力会更大一点？其
1: 实压力都很大吧，因为我其实很早之前就开始写作了嘛。嗯，那我其实只是说我的专业就是大学专业是金融，包括研究生也是。嗯，但是我没有真正真正的说在二十四五岁的时候去从事个金融的工作，但我的朋友是这种状态，然后我也非常清楚，他们就是几乎每天晚上的睡眠时间都不是自己的。因为又有电话就没起来。那我觉得那种压力可能是来自于呃职场的上司的和你自己工作任务的压力。那写作的写作的压力有可能更多来自于我自己对于我自己的作品的一个打磨和一个要求，两者都挺难的，但我觉得难点可能会不太一样、
0: 嗯。OK， 那当初呃学金融，你看从本科学到研究生，证明其实一直也感兴趣或者说学的肯定是不错才会一直坚持下去。是。那什么样的契机说哎走上了作家这样的一个道路呢？
1: 其实本质上就是因为我小时候不太能。讲话，然后就是那种呃，比较内向吗、呃？不是，是口吃
0: 。哦，有这种情况。是
1: 个大舌头，我到三四年级的时候才就差不多纠正回来的。那但是虽然说纠正回来，当时我可能还是说不太擅长跟别人交流，因为毕竟别人玩了好几年嘛。那那个时候就其实有点开始，小时候就会自己画连环画，哦、就是自己给自己画一个故事。后来发现自己没有那方面才能，那后来到了到了学生时代，就可能就一门心思学习，也没有心思做别的事情。但到了大学的时候，又突然间回到了那种一个人去跟很多陌生人交流的状态，然后我就可能又回去了那种不太想。有点
0: 把那个小门又悄悄地关起来的那个感觉。对
1: ，那后来想了想，好像就是仔细思考了一下，好像只有写作是可以对我来讲是一个最好的抒发自己情绪的方式。那后来又在大一大、到就开始开始写。那至于出书，其实是个比较幸运的事情，因为我一开始是在网络上面写了
0: 。我知道您在人人网上一开始是吗
1: ？对，写了很多年，就是当时我也不觉得自己一定能出书，或者是出书了能怎么样。但也是呃，到了一三年的时候，出了那本《你要真心没到的明天》嘛，它是比我和我的家人预到的要成功很多，也是以此为契机，就是正正儿八经开始作为一个作家来生活了
0: 。嗯 ，OK， 那其实这个过程里面，我觉得既是自己的一种，嗯、呃，表达方式的一种抒发，更重要的也是这样一个契机比较好。嗯、对。那如果说现在让您回头整理一下这个过程，会觉得文字或者说写作对您来说意味着什么呢
1: ？它是因为我自我情绪的宣发口，就如果没有这个的话，我估计我真的就崩溃了。因为我，呃，有的人可能会去玩游戏，或者是跟朋友聊天、喝酒，我觉得都很好，但是我。那些事情我也会做，但是他可能没有办法真的去疏解到我的问题，因为我的问题就是我没有办法用语言或者用说话，在那个时候完完全全的把自己的心思表达出来，所以他对我来讲是个情绪的宣发口，也算往大了说，这是一个自我救赎的过程
0: 。那、啊、我觉得“自我救赎”这个词其实很能代表。写作或者文字在您内心里面的这样一种力量了。的，那说到自我救赎啊，我想到了这样一件事儿。其实这几年呢，嗯、有很多这个九零后的青年作家涌现在市场上，或者涌现在读者们的心中。而很多网友都说啊，九零后的这些畅销书作家们都有一些共同点，比如说啊，嗯、颜值很高。<笑>那如果各位呢了解卢思浩老师，一定会很赞同我这个观点。啊、哦，再比如说呢，嗯、大家会在这个社交平台上拥有一部分的粉丝，而且这个粉丝的忠实度是很高的。哦
1: ，是，可能是的。对,
0: 对，再比如说，就是您刚刚说的这个自我救赎，好像大部分的九零后畅销书作家的作品里面，会有很多当下社会的一些痛感或者一些痛点的内容。嗯、是，那对于这样一个观点，您认可吗？
1: 呃，我部分是认可的，因为像前面，呃，颜值高或者是颜值
0: 高是一定认可的，是吧
1: <笑>就还好。因为我觉得其实还是重点说是我们对有一个固定的写作风格，或者说我们恰好有一个相类似或者相似的写,写作风格，
0: 表达形式。对，那我
1: 觉得其实这个大多是来自于整体的环境的一个呃改变吧。那像以前的话，可能大家会没有那么多社交网络可以抒发自己的情绪。然后或者说像像我们的祖辈或者是我们的父辈，他们可能会长期在一个地方生活，那么他有自己固定的朋友圈，他可能呃也会孤独，但是跟我们这种孤独会不太一样。那我们这一代人会或多或少的背井离乡，远离家乡。我们其实每一个人都需要一个情绪宣宣发口去表达自己的情绪。但是我知道，对于很多年轻人来讲，去认识一个新的人是挺困难的事情。对对，所以社交网络从某种某种。呃，程度上来讲，它取代了我们在现实生活中跟朋友聊天的那种过程。嗯，所以我是蛮认可他们那种呃想法的，就是说我们是在自我疗愈的过程，因为的确我们在社交网络上面宣发自己的情绪，本质上也是想找到友人，找到一个人跟我们产生共鸣。对对对，是。
0: 那您觉得说，如果说九零后的这些作家们，他们的作品里面带有这种孤独感，或者一点点痛点，嗯、那您觉得这个是存在的一些共性啊？那如果把您放在这一堆人里面，您觉得自己的特性是什么呢？
1: 对，其实我之前老有人问我说，跟别人的区别是什么？嗯、然后我后来有总结过，可能是因为我的经历跟大家都不太一样。嗯，呃，因为我其实是出书在前，然后我知道自己出了书，有很多人在后。我是有一个滞后感的，就比如说，嗯，在一五年之前，我都是在墨尔本生活嘛，嗯、那我其实那个时候已经出了三本书了，那也算是畅销书，但我其实本人不知道
0: ，就没有感受到回国之后那种热情。因为,因为我妈
1: 因为我妈妈跟我讲的，的就卖的不好，因为她从来不就她可能怕我膨胀膨胀，对，就老跟我说没有什么版版税啊，没有什么稿费啊。然后那时候其实出版社的编辑也刚好就不在，她离职了那个时候，所以其实我是一个孤立的状态。我知道我自己在写书，但我老觉得我自己不成功。对，所以在一五年之前，我就踏踏实实在写，然后我会对社交网络的影响力啊，或者是对于网络上的一些发言不那么热衷
0: 。明白。对，就跟大家的热情其实稍微隔了一点距离，有点时
1: 差的感觉。嗯，嗯那后
0: 来发现之后，自己会不会觉得更热爱写作这件事情？就
1: 分阶段吧，有段时间的的,的确挺膨胀的。<笑>对我记得要实在哦。对，我记得我在一六一七年的时候，我有一个概念，就是他们也给我灌输这个概念，就是说我们是。被上天选中那波人，因为我记得同时代会有很多的人，不管是有名的没名的，或者是不管是什么样的职业，都会在网上面分享生活或者发文章嘛。那个时间段，因为抖音还没有出来，视频还没有出来，所以会有很多人在发图文。但真正能够出书或者是被认可的人很少
0: 。然后有
1: 一段时间我就很膨胀，我觉得哎，就是因为我有才华有才能。然后到了一八年以后，我就突然就是慢慢接受到现实，其实也不是，只、就是说我恰好能够代表大家的心，呃，那段时间的心情，也就是说还是要踏踏实实认真去写。在一八年之后又比较的踏实说，说很认真写，然后回到了原点，说要去抒发自己情绪，而不是为了迎
0: 合。大众去写作，嗯，啊，我觉得这样的一个心态其实是很多九零后在成长过程当中都会遇到的。嗯，可能您是写作，可能像我们的行业可能是呃主持，而有的人可能在其他行业领域里面也会经历一个，就是好像你刚刚走出校门，做了一点小的成绩，会觉得哎还不错，是，但又好像被现实的冷水浇一浇之后，又觉得自己好像还是可以更多的进步。但是话说回来，我觉得您还算是我身边感受到的九零后里面。步子迈得很快的那一批人，就成长速度很快的哦。Oh, 你觉得是这样吗？我觉得其实大
1: 家成长都挺快的，只不过像我们的成长会直观的体现在作品里面，嗯。然后像我身边的好朋友，先把他们的心态的转变，或者是那种认真的程度，其实是会比前几年高很多，但有可能他没有办法立刻展现在他的职场成就上。对
0: 。我经常也跟我的朋友说，就是好像我们这种偏文艺一点的行业，或者说稍微有一点目前性质的行业，就很容易让人觉得，哎，你这两年走得挺快的。但他们那些，比如说做律师的啊，或者做金融或者做医生的那些传统行业，他的那个积蓄是我们暂时看不到的。对，可能会在三十多岁或者四十岁的时候，一下一个大爆发。就是在扎
1: 根，然后对慢慢慢慢就会枝繁研报这样
0: 子。嗯，那您觉得我们刚刚类比了两种不同的工作也好，生活方式也好。嗯如果说都在九零后的这个范围内先一圈定，那你觉得你是典型的九零后吗？算吧
1: ，对，因为其因为我不太能代表九零后，因为我，而且我觉得九零后这个东西它本质上就不太客观，嗯，因为即便是九零后有很多的共性，但我觉得我们的不同性会更多一点，嗯，对，但是我可以，我可能可以代表一部分离开家乡在外漂泊的九零后，然后我是标标准准的社恐。
0: 标标准准的就是
1: 有一点的分裂。就是我跟我朋友，或者是跟我老朋友，或者是跟读者，我们在一起，我就会很嗨，然后心状态会特别特别好。但是如果说我是在一个不太多人的场合，那些人跟我也不熟，我也不知道他们是谁，他们也不知道我是谁，我就会倾向于说我什么都不是，就是我绝对不会说我是一个写作的，因为我害怕他们问我别的问题。嗯
0: ，就是能跟你少说就先少
1: 说。说就是，反正都说我就不懂，说房地产我不懂，金融我不懂，政治我不懂。我就这么一种状态。那我其实一直以为我是少数人，就是我一直以为社恐这个事情是一个少数少数事情，或者像我们这种矛盾的人是少数的人。嗯。但我后来发现，其实很多九零后都像我一样特别的分裂，在工作里面是一个原子，就是别人跟我讲话我就不搭理，我认真工作就好，不要跟我当说话。然后甚至就是回家的时候，最好不要跟我一般一般地铁。太痛苦了
0: ，就不要同行。
1: 对，但是回到家呢，你跟你的好朋友在线上聊天，你会特别嗨，就有那种说不完的话。所以我觉得这方面我是能够代表九零后的，就日常生活可能的确会压抑着自己。嗯
0: ,嗯，
1: 对，然后也就只有跟好朋友在一起的时候可以释放出来。
0: 那你觉得你身上最不九零后的点是什么
1: 呢？我可能可能会比一般九零后老一点
0: 。就是、这个老是心态的老还，还是
1: 我生活生活状态会老很多
0: ？习惯吗？
1: 对，像他们大，家比如说呃。当然熬夜不是熬的，就比如说爱好上面。那我前前段时间前几年，可能跟朋友在一起还会聚会啊、喝酒啊、玩游戏比较但是到了二零一八年或者是二零一九年，包括二零二零年有疫情嘛，我的整个生活状态就立马就改变了。我现在开始喜欢下象棋
0: ，下象棋对，然
1: 后玩数独
0: ，数独<毒>，
1: 然后盘核桃，这就是退休
0: 生活。生活习
1: 惯会立马变成这个样子。对，可能还是因为疫情的原因，会越来越。不擅长跟人家交流，嗯
0: ，所以我
1: 生活习惯会会越来越，呃，中年化或者老年化
0: 。那我给你说一个最近的新词，我们最近不都说这个社交恐惧症，嗯、然后也说那个社交牛叉症。<对><后>哦，这个我知道。对，最近还有一个新词叫社交牛杂症。哦，那我不知道。我觉得就是你本人，他就是指我时而可能会社交恐惧，嗯，然后时而呢又非常的社交牛叉。哦，是是是。一综合就社交牛杂。哦,
1: 哦,哦，学到了
0: 。你觉得像你自己吗
1: ？呃，挺像的。印象的对，
0: 那会不会想要去努力地打开一下自己，还是觉得我这个状态我挺满意的
1: ？我其实不太满意了，就是因为对于写作者来讲的话，我觉得多去跟人交流，我有多沟通、多观察，才能写出好东西。嗯，那如果说你呃像我就有,有段时间就会闭门不出，在家里憋着，那其实对于写作来讲，我觉得不是一个特别好的事情。但是我又不是要非要逼着我自己去跟陌生人敞开心扉怎么样？我觉得可能我未来的规划上，对关于社恐这方面，我应该会。维持着，但是我会尽量的让自己多去一些地方，嗯，多跟一些人去看一看，然后稍微的交谈一下，就
0: 可以多听一听，但是也不必强行让我把自己打开。
1: 是的
0: ，OK， 那刚刚其实我们聊到了这一本这个新书啊，刚刚也提到了是关于在城市里面工作的年轻人很大压力，然后由此展开的一系列的故事，那。这个书如果说放在我们的这个畅销书这一栏里面，可能很多人会给它贴上一个标签，叫青春文学。哦，是是是，是对吧？那这两年的很多九零后作家，其实大部分的这个作品也集中在青春文学这一块儿。但关于这个词，其实有很多不同的声音。嗯、所以您怎么理解青春文学这个词儿
1: ？那我首先我想说，我这本书的完全不青春文学的原因，是我完全没有写青春，就是我既没有爱情，也没有友情，有友情？嗯，然后也没有青春，也没有那种。呃，情愫在里面，因为我这本书的年龄段就是主人公的年龄段就是偏大嘛，嗯，所以他们的交谈或者交流其实会更贴近于，呃，三十岁左右的那种生活方式，啊，然后回到青春文学上来讲，我觉得青春文学它是一个很正常的一个分类，像有有侦探小说嘛，嗯，然后有言情小说，嗯、那也有现实主义、魔幻现实主义小说，这都是一种分类，所以青春文学它必然也是分类之一，我也非常能够理解和明白，就是。呃，很多网友或者是很多读者对我们的诟病是什么？因为像我们写，像我自己写第一本书的时候是二零一三年嘛，那时候其实我本人才二十岁或者是二十一岁刚出头，我有一些文字甚至是十九岁的时候写的，所以他其实如果说换到一个年龄更大一点，比如说二十五岁的人读我二十一岁写的东西，他们肯定会觉得这个人的想法会偏着有些幼稚，
0: 稚嫩了一点，对，
1: 稚嫩了一点或者是矫情了一点，这个我倒是。能够理解他们为什么这么判断，但是作为我本人，我二十一岁的时候，我也不可能写得出来三十岁或者四十岁的东西。嗯，所以，但在你青春的时候写青春文学，我觉得一点问题都没有，因为它就是你的人生状态，它也是有存在的必要性的，因为总得有人把青春的情愫给记录下来。总得有人把青春那种呃不安、慌张都用文笔写下来，只不过可能随着作家的作者的自己的年龄增长，然后到了一定的年龄阶段，他会关注到不一样的事情。对,对所以我的想法很简单：，当你青春的时候这青春文学一点问题都没有；，但是当你不青春的时候，你就要想一想，你要怎么样去写一个青春文学。因为像托马斯·索尔·挪威的森林，他其实本质上也在写青春，但是他是用一个三十岁或者四十岁、四十岁的视角去写的青春。这就会跟我们二十一岁写的青春完全不一样，所以，呃，不同的年龄段，哪怕你都是在在写青春文学，你写的写作手法跟你关注的内核也是不太一样的
0: 。OK， 那现在会不会觉得说自己也在慢慢的转型？嗯、然后青春文学这个词，可能过去是你的一个标签，对就是、但现在是有一点点片面的标签了
1: 。因为我自己有对自己有个要求嘛，就是如果说我到了某个人年年龄阶段，到了三十岁还在写二十五岁写的东西的话，我觉得这就不行。因为一个是你本身没成长，第二个是读者，他其实一路读过来，他很明显的感觉到你有没有进步了
0: 。他对你是有新的期待的
1: 。对，然后最后一点就是，其实你三十岁的时候去写十八岁的感情，你是必然写不好的，因为你本人不是那种状态。嗯。所以我不是说我刻意说想要去打破我的标签，想要撕掉这个青春文学的东西，而是说我真的是已经到了。不那么写青春文学的年龄
0: 了。OK， 那如果我们现在就是先把这个标签这个事儿暂时搁浅，嗯、然后只来说写作的风格，嗯、或者说您对自己写作的一种定位，嗯、你会怎么去描述自己的写作风格呢？我
1: 一直都是，呃，之前我是偏向于周围人写作，我觉得之前写作的话来讲等于是记录，嗯，就是在我写小说之前，我觉得写作本质是记录，因为我的诉求是把我的心情跟我周围人去分享。只不过它变成了作品之后，它会让更多人看到。对，但它本质上其实是我在写我和我身边的朋友，并且是在记录我身边的朋友这样这样一个过程。后来我因为去做很多活动嘛，遇到了很多的读者。就是一五年以后，我有我会收到一些反馈，说，诶、哎、呃，我作品是真真正,正正的在改变了一些人的决定的。那时候我就会多那么一丢丢的社会责任感。所以我到现在为止，到了后来我转型去写东西的话，我是更想偏向于更大的现实去创作。去观察一部分的人群在现实中怎么生活，然后去把那帮那部分人给记录下来。他可能不是我，也可能不是我身边的朋友，但他一定是一部分人。
0: 他一定是每一个活生生的人。对对。对<音>那您刚刚其实也提到了，说一五年之后去参加很多活动，见到很多读者，他们跟您讲了很多内容。嗯、这句话其实我听出来两个信息，一、就是您的作品确实很畅销，啊、谢谢所以畅销书作家这个 title 完全是非常准确的。那您去就是跟我们来分享一下，怎么样在你的心中去理解畅销书这个概念？嗯
1: ，我之前有听说过一个很神奇的鄙视链，就是小众,、嗯嗯、小众的书，小众的书大于呃大于畅销书。嗯，然后还有很多那个其他的,我的，我都不太。就不太了解，忘记了。那我是能够理解那种心态，因为我自己可能也是。比如说，我喜欢一个偶像，喜欢一个歌手，我希望他是小众的，那我显得我会比较高级
0: ，显得我的审美好像就比较更有 level 一点啊。对
1: ，但我现在有一个新的观念，就是畅销书不一定是好的作品，但好的作品百分之八十都是畅销书。
0: 哎，对这个逻辑
1: 没有问题。你就只不过可能你要需要一些时间来考量，就比如说你今年的畅销书不一定是个好的作品，嗯，但你十年前畅销到今天的作品一定是个好作品，所以当然也会有一些冷门作品，可能因为它比较，呃晦涩难懂，大家可能不会不那么畅销，但是那种就属于另外一个讨论范围了。嗯，所以我对畅销书倒是没有任何的偏见，因为我自己可能也算是畅销书的一部分，我觉得对于我来讲我是一种幸运吧。然后后期就，我希望自己在十年后、二十年后的书依然是畅销的，就能够证明它算是一个比较经得住时间考量的一个
0: 作品。OK， 那刚刚说听到两个点嘛，第一个点就是感觉畅销这件事情，第二点就是您刚刚说很多人都会在见到你之后跟你去表达他们自己的故事，<是>包括讲自己的心情。那我觉得这首先体现的是在您的作品里面大家是有共鸣的，有了共鸣才会愿意去再沟通。嗯、那您觉得您作品里面的哪些内容做到了说引起这么多读者的共鸣，跟他们进行了一种心连心的这种交互？
1: 其实我觉得，因为我是在写我自己状态嘛，然后我恰好是大众的状态的一部分。嗯、就是说，总主要就是三点嘛，一个是孤独，就长辈会觉得我们九零后不孤独，他们会觉得我们有好多的社交软件啊，嗯、怎么样去聊。但是我会觉得，相反就是因为社交网、社交软件太发达，我们所以才要孤独，因为我们很难去把自己完全展现在社交网络中。就是每个人有一个安全社交距离嘛，那我觉得大多数人其实只有在好朋友面前，是完整的自己，嗯、在社交网络上面只是自己的某一个面
0: ，甚至不同的软件里会看到不同的面,同的面对，对所以
1: 运用社交软件，某种程度上来讲，我们就越孤独，嗯、那我这种孤独感就在我书里面体现的特别的明显，包括像特别是之前的几本书，像《颠沛流离》，包括像《你刚才请叫醒我》，因为本质上就在告诉大家怎么上去。呃，理解孤独，去适应孤独，最后去接受孤独。因为我自己也在这么做，所以这一点他们会觉得好像他找到了一个好朋友，在跟他诉说、诉说呃故事一样。然后另外一点就是，因为我们在呃青春的时候是想是必然会慌张的，<对>因为我们有对未来的希冀，然后我们希望自己可以成为那样子的人。那我又恰好比读我书的左读者大那么一两岁，所以恰好他们即将要面对的事情是我刚面对完的。他们可能要考研，我就刚考研完，对,对，他们可能
0: 是要做回不回国的决定啊。对，然后我就
1: 正好在回国，所以或者是漂泊，他们在决定要不要漂泊的时候，我正好在漂泊，所以他们可以在里面看到一些我的生活经验，对于他们来讲可能也是比较有帮助的。
0: 嗯，而且我其实觉得这样一个观点不知道对不对，很多时候当你在网络上或者社交媒体，或者说有这样一种。作家跟读者身份的时候，嗯、他帮你其实划定了一个安全距离。哦、当你觉得这个距离不会太近的时候，你反而更放心。为什么生活里面我们有的时候会觉得孤独？因为你跟一个人就是刚刚认识，可能会变成朋友，嗯、你不知道会变成多好的朋友。对。所以你反而会有点想往后去撤退的感觉，收
1: 着收着自己的感觉。对，因为
0: 你觉得你要把控这个距离，但因为网络也好，因为作者跟读者之间的这样一层关系也好。它这个安全距离是已经先天被把控好了、哦，嗯，大家反而更容易敞开心扉，
1: 这就是文字的魅力嘛。大家可以在文字里面读到他的内心，但是又不至于我们俩生生活中太接近。嗯
0: ，那既然说到了文字的魅力，嗯、给一些年轻的作家们或者说作者们、写作者们啊，提供一些自己的小秘籍好不好？分享一些你的写作经验。其实我是个
1: 野路子，我也不太好意思给大家推荐这些，但是，呃。我可以稍微讲一讲，就是我自己的一个这么多年的一个写作习惯吧。嗯，就是我觉得第一是你肯定要找到一个自己的风格。嗯，这个风格其实大多数来自于你阅读的作品。像汪曾祺还是一位呃博士，大家说过一句话，就是说，但凡有志要成为写作者的人，一定要博览群书，并且从中找到一个适合自己的风格。所以我给大家建议，就是想要写作，第一肯定要读书，然后从中找到一个自己比较喜欢的风格。然后去写，然后按那个风格去写，但是你也要形成自己的风格，这是一个过程。然后第二点就是，像写作其实很难去找一个老师说，哎，说到说到让你怎么写，就不太可能。所以勤能补拙，因为很多人很多人会觉得写作是个天赋型的事情。那么我觉得，灵感一来就能立马写，但是就我的经验来看的话，词不达意是我人生的主流，就是。我看完一部电影，我听完一个歌，或者我跟朋友去聊完天，我有很多的感悟，心里面有个一万字，然后我写出来可能一百个字，所以这种事情是一个常规状态。我觉得是个大部分没有那么有写作天赋的一个常规状态，但是你必须写。你今天可能只能写一百字，明天可能只只能写一百字，先垒在那边，然后你在两个礼拜之后，你回头看，回头整理，然后找一个时间，然后一个下午再把那些碎片化的东西。变成一个整体的文章，嗯，是这样子。那写小说，因为我自己也刚开始写嘛，我觉得小说写最难的就是你要在一开始就把你的人物情节全部给设定好
0: ，等于你要把那个框架先搭好
1: 。对，然后一定要克制，因为你写到一半的时候，你会想去表达更多的东西，但是一旦表达多了，你的人物走向就不就不明显了，人物走向就错了，所以要克制。那总结就是。多读书，多览群书，说到自己的风格，然后勤能补拙，然后克制。OK，、嗯、那
0: 既然这么真诚的，我发现你真的是一个特别实在的人，啊、就每一个问题都答的是内心那种很真实的答案。那我们就再问一点，就是更加需要真实答案的。嗯、刚刚跟就是大家分享的是写作的经验嘛。那下面分享一下，您如何看待这个内容和商业的关系？因为毕竟作为畅销书作家，呃、可能很多人还想听这一部分
1: 。对，这个没办法不好量了。就是我也很想说，我不为五斗米折腰，嗯、但是我就是为五斗米折腰的。对，赚赚钱嘛，不含碜
0: 。对，但是就
1: 是看你怎么样个赚法，我觉得，呃。作家本人是有一根线在那边的，嗯，就是你那根线，就是说这个作品是否出自于你的真心在写作，因为我觉得唯一不能做的就是你要去迎合市场去写作，它虽然会畅销，但是你迎合市场去写作的话，我觉得就不能称之为一个写作者，而是称之称之为一个文字编辑者，这个是一个基本的考量，在此基础之上去考虑畅销的事情，那我本人是云里雾里的，因为我也不知道自己为什么就第一本书就非常非常畅销。但我会觉得，写作嘛，你真诚不真诚，你认真不认真，读者是看得到的。对，对，但是，呃，还一个出版社，一个好出版社也很重要。像博集就是一个非常非常好的出版社，就是表达好要自己表达的东西。嗯、然后商业运作的话，其实如果你自己写作的时候要考量太多的话，就写不出来。嗯，我相信马尔克斯在写《百年孤独》的时候，他也没有想到这本书会很畅销，因为这本书本来就不是个畅销书，但他是因为马马尔克斯的质量非常高。包括像余华的《活着》，虽然余华老调侃自己说我是靠活着而活着嘛，但是我相信他在写《活着》的时候，并没有说这本书要卖个一百万、卖个一千万去写，因为但凡你要抱着这种态度去写的话，是必然写不出好作品的
0: 。就是老有人
1: 把读者当韭菜去切割，嗯、但其实没有人是傻的。你他们买完一本书之后，他们翻完、读完前半部分，就一定能知道你这个人真诚不真诚用性的东西、用心不用心。所以真诚跟用心是真正非常重要的一部分
0: 。那我能不能这样理解您的意思？就是说，作家。完全要负责的就是我把内容做好，然后我用心去做，<对>但是我也不排斥后续有专业的团队来帮我把商业这一部分完善，让它就是被更多人看到。对
1: ，所以就是相辅相成嘛。就是我也因为我以前有一个很奇怪的想法，嗯，我觉得我我是一个写作者，我不能就是
0: 让自己商业化，对，
1: 不能让自己商业化，不能不能太想钱，不能太怎么样怎么样。但我觉得其实不是的，因为你需要让你的作品让更多人看到，不管是什么样的方式，<对>只要它不违背你的心就可以了。OK。
0: To drive you home. Oh, I'm in trouble now. Come kiss me black and blue. My last another
1: round, but I'm bound to fall for you.